1: God dag kamrater och välkomna till ett nytt medlemsmöte i föreningen Vinskolan. Din kollektiviserade röst för att bli hörd och respekterad i en allt mer svårförstådd underlig och högljudd vinvärd. På dagordningen idag står det kooperativ. Om ni har några frågor vänligen ta dem i slutet på mötet under sektion 9b, övriga frågor. Ja, och vi som är närvarande vid mötet idag, torsdag är jag, Kassör Karl-Johan och du, mötesordförande Mikael.
2: Okej, tack. Ja. Det var en intressant inledning där. Ja. Ja, en av vi... de mer komplicerade.
1: Ja, jag tycker det är lite så vi har lite sån möte här i vårt kooperativ. Ja,
2: jag ser emot, fram emot betalningen sen. Ja, och okay. ja,
1: ja, vi, vi får kolla över finanserna. Det går inte så bra just nu så att vi, måste, vi måste hålla lite pengarna. Ja. Eh, som sagt, vi ska ju prata om kooperativ idag. Det ska bli spännande och kul. Det är spännande. Det är spännande. Och du har ju sagt lite när vi pratat innan och det är lite sådana vi har skrivit ner på våra papper har ju du sagt att det här är ingen gjort
2: innan. Det är inte någon podd i alla fall. Nej. Jag tror inte jag har skrivit så mycket böcker heller om kooperativ för att det är, det är inte så himla tjusigt. Nej. Och det verkar lite präktigt och gammaldags och allting sånt där. Men mycket har hänt. Ja. Och faktum är att hälften av Aldvin som görs i Europa produceras av olika kooperativ.
1: Ah, ja, just det. Det är det,
2: det må vara präktigt, men det är absolut inte gammaldags. Ah, vinerna är bra.
1: Försöka tänka hur jag ska göra det här till en bra poddtitel som liksom gör att vi slår i USA. <laughs> eh, <laughs> ja, Visste du det. att alla... <laughs> Hälften av allt vin som gör sig kooperativ. Miljontals mm. ryssnare. Nej, men jag tycker, spännande tycker jag det ska bli. Och eh, tydligen då så är det inte så ovanligt som jag trädde trodde det var för ungefär tio sekunder sedan. Eh.
2: Nej, de har, verkar ju liksom bakom hela den där tjusiga fasaden av eh, fräcka vinhus, stora slott och, ah. och vinbänderna som... Gör sitt stolta vin varje dag och skördar. Och, mm. det, det är liksom lite storskaligt samtidigt som det är småskaligt. Både, kan det vara båda samtidigt? Det kan det vara. Jaha, spännande.
1: Men vad, vad är liksom... Vad, har du någon åsikt om vinkooperativ så där på rak arm?
2: Idag tycker jag det är rätt kul faktiskt. Men min föreställning har väl varit att antingen är det den där lilla... Bykooperativet där den gamla tanten kommer att köra med några korgar <laughs> okay, med druvor uh-huh. i sin typ franska duschevå uh-huh. och lämnar av. Eller det här jätte, jättestora kooperativet uh-huh. i, i Tyskland där det finns några
1: Okej. Okay, eh, uh-huh. ja,
2: riktigt stora med kanske flera hundratusen medlemmar. Och båda de här har jag inte haft någon föreställning om att de gör speciellt bra vin.
1: Nej, de de gör på väldigt olika sätt, men det blir inget bra. Jag vet inte. Och den här föreställningen, den har du då haft sedan 1988. (laughs) Och den menar du har förändrats?
2: Ja, alltså allting, hela vinvärlden har ju förändrats. Så vinkooperativerna jobbar ju på andra sätt och har blivit så mycket bättre. Och de har inte förlorat i styrka och eh, erkännande Nej. snarare tvärtom, utan vunnit eh, i och med att de har kvaliteter, de har utvecklat varumärken och allt jobb och sånt där. Många gånger vet man ju inte att det är ett kooperativ som ligger bakom ett vin.
1: Nej, ska vi ska vi så att säga för, för alla er som undrar nu, vad i Hellskotta är <laughs> ett kooperativ eh, innan vi börjar ja. gräva i åsikterna för mycket? Ja,
2: det måste vi nog förklara. Det där, Berätta,
1: jag. Vad, vad, vad är jo, kooperativ är, i vinvärlden kanske man ska säga? <laughs>
2: Det är en, ja, I grunden är det en företagsform mm. som kan vara på olika sätt. Eh, och egentligen handlar det om att hur man organiserar och driver ett företag. Just och det, den kan ägas av eh, både individer och föreningar eller olika sorters företag också. Mm. Småföretag alltså. Eh, det, det är alltså, alltså. I grunden är det en form av ekonomisk samverkan. Där medlemmar då äger och driver den verksamheten som... De så att säga har behovet av. Just det. Så I ett vinkooperativ är det ofta en massa självägande bönder och så vidare. Och syftet är ju att ge medlemmarna så stor nytta som möjligt. Mm. Och tjäna pengar. Ibland kan det vara samhällsnytta också.
1: Ja, och det finns ju liksom, om man hör, i alla fall hos mig, lite anledningen till att jag hade lite sån fackföreningsstämning i början här, i att så här, kooperativ är inte lika känns i ordet inte lika mycket så här ekonomiska incitament utan det är mera så här the good of the land typ mm. eh, men i sig och särskilt när det handlar om vin så, ha, så är, är det inte så utan det är bara liksom formen man har på så är det. Bolag, alltså, det
2: man bolag i grunden om man går ännu längre tillbaka
1: ja uh. Det, det, det gör vi.
2: Grunden till grunden. Ja, ja. Nej, men det, det kan man säga att det är en form av socialism på det sättet. Ju. Och jag kan nog påstå att det är lika gammalt som människor har bott i byar.
1: Mm.
2: För det handlar ju om att... Alltså ordet kooperation betyder nog att arbeta tillsammans. Ja. Så det handlar om samarbete. Mm. Och en bygemenskap för tusen, tusentals år sedan i Afrika till exempel kan man ju tänka sig att de hade ett kooperativt samarbete en bygemenskap kring en kvarn, en väg, en brunn eller någonting sånt. Och det, ja. det är ju där det tar sin början.
1: kan man ju eh, se framför sig, in, särskilt innan man uppfunnit eh, typ Julet. valuta. <laughs> Precis, ja. så
2: är det ju. Eh, det, det moderna kooperativen började eh, i England på 1700-talet.
1: Och då menar du moderna som i att sånt vi kan känna igen lite idag? Lite. Ja, alltså ja.
2: ekonomiskt organiserat ja, företag.
1: Mm. England.
2: Ja, ofta var det då butiker, kooperativa butiker och det mm. har vi ju kvar fortfarande i, i världen. Ja. Det växte ju snabbt i Sverige med konsum, alltså kooperationen på 1800-talet. Mm. Och ja, sen kom ju lantbrukskooperationen när lantbruket var tvungen att mekaniseras. Mm-hmm. Och då var det ju viktigt att man kunde skaffa de rätta maskinerna och rätta utrustningen och så vidare. Kvarnar och allting.
1: Dyrt. –Dyrt. –Ja.
2: –Och då slog man sig ofta ihop ah. om man köper
1: de här. –Ja, men just det. Så här att så här, Jag som enskild bonde har inte råd att köpa den här... –Mm. Eh, –Det vet jag vad det är, någon ångtraktor. Eh, <laughs> ångtraktor vill alla ha på den tiden. Eh, men och jag behöver den å andra sidan bara två gånger om året. Mm. Och då kan vi gå ihop fem stycken och så delar vi på det.
2: Ja, då kan man ju se liknelsen med vin, vineri. Ja. Där det finns massa utrustning som kostar jättemycket pengar. Som man bara använder några dagar om året. Exakt. För att, det här växte ju väldigt snabbt i vinindustrin. Slut mm. på 1800-talet och början på 1900-talet.
1: Ja, just det. Det, låter, det är kul för att det liksom, Vi har ju kommit tillbaka lite till det här i samhället idag. Med att man ska liksom ha carsharing och man ska ha... Mm. Uh, man ska inte ha en egen bil. Man ska ha tillgång till en bil och sådär uh, Men det heter ju mycket coolare grejer idag. Det heter ju Super share kanske. <går> Eller så här: Volvo on demand. Uh, men då var det var roligare om det bara hette sådär, bilkooperativet.
2: <går> ja, så är det ju. Ja. Men uh, det. Det hela tog fart, som sagt, på 1800-talet. Ja. Och det har ju med järnvägen att göra, skulle jag säga. Ja, ah, såklart. Plötsligt när man kunde transportera vin långa sträckor snabbt och säkert så var ju plötsligt hela världsmarknaden öppet för vin. Mm. Då gäller det att producera mycket. Och mycket vin kräver mycket utrustning. Och då slog ju vänder, vinbönder, samman. Alltså, kanske hade gjort lite... Egenskala hemma. De hade, eller bara producerade druvor åt någon annan, så slog mm. de sig ihop och byggde upp då egna vinerier. Ja. ja. Det var ju små, små smålare som fick då nytta av att komma åt en stor marknad. Så det är ju ganska självklart egentligen.
1: Just det, så fram till 1800-talet hade, eh, om vi nu pratar Frankrike, antar jag, eh, eller. Ja, nej, det gäller nog hela Europa. Ja, men jag tänker Frankrike var mm. bäst på vin. Så var de mest liksom, individuella mm. bönder. Och sen på 1800-talet så började det bilda ja. större sammanhang.
2: Liksom. Allt såg inte ut som i Bordeaux med de stora slotten. Utan de flesta och vinproducenter var ju små självvägande bönder. Som också kanske hade spannmål och djur och frukt och allt möjligt runt omkring. Så en slags naturhushållning.
1: Ja, det låter otroligt mysigt. Mm. Ja, men förlåt, fortsätt. Nej,
2: men under 1900-talet tog det ju fart under krigen. Det är ju ekonomiska förhållanden som gjorde att det blev problematiskt att överleva. Just det. Och då slog man sig samman i kooperativ. Tyskland blev det väldigt stort efter andra världskrig, första världskriget då, mm. som drabbade dem hårt. Och depressionen under 1920-talet naturligtvis. Just det. Eh, annat exempel... Spanien, mm. de hade ett inbördeskrig som slog hårt mot ekonomin i landet och det efter de. det så skapades många kooperativ för att, att komma åt helt enkelt utrustning och eh, världsmarknaden igen.
1: Ja just det, det blir lite så här. vad säger man, det är föregången till Europa det här. <laughs> alltså, <så> här <laughs> EU. Ja exakt, man går ihop för att få lite mer makt och kunna hävda sig mot andra aktörer liksom. Men nu har vi ju pratat, det du har sagt nu har jag tolkat som att i Europa. Ja. ja. Är det här europeiskt, det här med vinkollektiv, är det en europeisk liksom, företeelse? Jag ser liksom inte för mig det i USA på samma sätt. Du såg
2: inte de här stora kooperativen nej. i Napa Valley? Nej. Men nej, det är inte så vanligt utanför Europa, det det. och det ah, ja. har ju sin grund i det som vi har pratat om nu mm. men i några av de här gamla så att säga, gamla nya vinländerna som Argentina och Chile finns det ju stora kooperativ, i synnerhet i Argentina mm. eh, vad heter de här Riojana är ju ett ekologica som finns på systembolaget
1: ja. okej, okay, det är det är kooperativ mm. Mm.
2: de här producenterna ja i Sydafrika växer det fram lite nya idag och det, då handlar det kanske mer om socialt ansvar för den svarta befolkningen, landbruksbefolkningen. Där. Det. Men det. Men roligt, så i Sydafrika mm. fanns ett av världens största kooperativ som kanske många känner till KWV.
1: Mm. Jag gör KWV. inte det, men folk kanske gör.
2: Ja, som... Det ska utläsas? Ska du få höra? Ja. Ko- Kooperative förening från Sydafrika, Afrikans.
1: Otroligt svårt att uttala, men det, lät, det lät lite, det lät rätt, tycker jag.
2: I alla fall, de hade ju hundratals upp mot med tusen medlemmar och det skapades på 1900-talet, 1918 mm. tror jag. Mm. Men idag privatiserats. Okej, okay, de har... Men som varumärke finns det ju kvar för är KWW Ja, de får hoppa
1: över K1 i KVV då ja, jag antar är att ko- kooperativ Betyder kooperativ
2: Det kan du lita på
1: ja. eh, Spännande eh, Ska vi Du har nämligen lite så tips på Kooperativ, främst i Europa Ja, det blir ju så ja. Ska vi hoppa till en sån del?
2: Det ska vi absolut göra Bra
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at slash host
2: Då så, behöver vi fram papper och penna? Ja. <laughs> Eller får ni väl lyssna på det här fler gånger? Ja. Men vi som möts Mötesordförande kräver jag detta
1: Ja, ja och jag ser till då Att alla betalar sin medlemsavgift
2: Ja, och inte skriva i någon mobil Utan här gäller papper och penna ja, Återanvänd gärna pennorna, det är dyrt Ja, ja alltså det finns Kooperativ i eh, hela Sydeuropa Jag tänkte prata om några länder i alla fall ja. Frankrike då först Och främst Spanien, Italien och, och Tyskland.
1: Mm, vad kul vad kul att Frankrike har börjat med vin, det visste jag inte. Nej, Nej. Ja,
2: de har varit rätt stora faktiskt.
1: Ja, var, <laughs> vad kul, jag gillar det, sådana underdogs. Ja, just det. Mm.
2: Nej, men jag tänkte att vi tar ett exempel från Bordeaux. Ett typexempel kan jag säga, ja. av ett kooperativ. Som heter Union du Producteur du Saint-Emilion. Ah, riktigt tungviktare. Ja. Alltså, det är en, ja. ett ursprung, ett område i Bordeaux. Mm
1: på St. den östra stranden ja,
2: en mm, på en kulle ja. eh, och eh, det skapades på 1930-talet av en slottsherre som ville hjälpa eh, ett antal vinbönder mm. att tjäna kanske lite mer pengar och bildade då detta kooperativ och eh, idag har de 150 medlemmar mm. äger 700 hektar vinmark och har då häpnat de producerar alltså mer än 10-12% tror jag av allt vin från Saint-Teméon. Kommer från det här kooperativet.
1: Så av det som görs i Saint-Teméon i Bordeaux. Ja. Så är det då de här, den här kooperativet som gör... De en Det av det med en tiendel.
2: Ja. Yep. Och... Eh, ja. Det är ett vinfilm på, på Systembolaget. Ah, okay. Les Grand du Och
1: Les är du kronor. Det är så att det är Les Hauts då.
2: Ja. Det kan du väl säga.
1: Ah, ja, men jag bara, om man ska komma ihåg det så ja. är det, så det skrivs. Det
2: uh, ja, alltså ett unionproduktör. De det kan äta Cave Kooperativ eller Le Vigneronde. Och som vi sa, så hälften i Frankrike också är korporativ. av allt vin. Ja.
1: Och nu ska du lista alla. <laughs>
2: ja, just det. Mm. Men i Frankrike är det också negocianter, alltså vinhandlare som är lite grann samma sak. Ah, kanske, och det slår, slår sig upp. ihop om någon som Bottillerar och säljer vinet. Mm, just det. Eh, Champagne. Finns det faktiskt, har du häpna, ett antal jättebra mm. kooperativ. Nä. Kanske inte alla vet.
1: Sitter jag och hör och häpnar.
2: Jag hör ja. och häpna. Eh, och Company, mm-hmm. som är en känd champagne för många, är faktiskt ett kooperativ.
1: Det är ju stort, det känns det som. Ja, ja.
2: Med 200, över 200 medlemmar och mm-hmm. 400 hektar. Nicolas Fuyat, mm. känner en del till också. ja. Känt varumärke för Absolut. champagne. Ja. Också ett kooperativ.
1: Men alltså, den heter ju Nikolas Fajette. Ja. Det Det låter inte så kooperativt när det heter en person.
2: Nej, det kan man väl säga. Och det är väl ett sätt för dem att inte framstå så kooperativiga. Okay. De vill låta som ett lite privat företag. Så de har väl tagit ett namn från en, en av grundarna till kooperativet. I typ. ja. eh, alla fall... Så har de slagits ihop nu med ett annat kooperativ, Aha. Castelnau, och hör och käppna igen. Nu häppnar jag. Häpnar, för de har 3000 hektar oj. och producerar nästan 10% av all champagne.
1: Jaha, oj. Då, nu fattar jag siffran lite mer. Så 10% av all champagne som tillverkas är från de här två ihopslagna mm, kooperativen mm, då? Mm. Gör det. Det är ju väldigt eh, mäktigt. Ja.
2: Och i söder finns det ett som heter Devo, som har blivit väldigt omtalat. Det finns Aha. i Sverige också. Union och alltså Oboas, i området Och sen stött jag på ett faktiskt ett bra kooperativ. Luminil, alla som älskar champagne. Mm-hmm. Vet du vad Luminil är? Ett läge i Cote d'Ivoire, alltså södra området i Champagne. Mm-hmm. Centrala Champagne. Där. Uh, och det, det heter. Vad de? Ja, det heter Luminil faktiskt. Gran Kyläger och det är den här vinleverantören Vinoteket mm-hmm. som har en del kul grejer faktiskt. Ja. Och det här ligger grannen med Salon som då är jättebra. Ja, ah,
1: okej. Okay. Så att det, det dyker
2: upp lite här och var.
1: Luminil.
2: Ja, precis. Sen gillar jag istället i Chablis.
1: Ja, nu, nu hoppar vi till Chablis.
2: Ja, ja, det är inte så långt ifrån Champagne. Nej. La Chablisienne. Mm-hmm. Eh, jättestort. De äger en fjärdedel av vinodlingarna i Chablis. Mm-hmm. Du ser.
1: En fjärdedel, ja. ja. Eh,
2: 300 medlemmar grundat 1923. Och de gör eh, riktigt bra eh, Chablis. Vi, mm-hmm. som vi gillar. Mm. Petit Chablis. Aha. Le Finage är ju bra. Okay. Och De är väldigt populära i Sverige.
1: Ja, Det, det är sådana varumärken till och med jag känner igen som ja. har någon form av Liksom inte kan lära mig vinnamn överhuvudtaget. Nej, då står Så att, då det petit, ja. Det kan
2: bara Brokarr också. Visst, för De är också stora i Sverige. Mm. Brokarr och Chabliss igen. Eh, I Alsas.
1: Eh, Alsas? I
2: Alsas gillar vi alla. Det finns ett eh, par <laughs> okay. riktigt bra eh, kooperativ. Det finns många. Men jag gillar ju Kavdu Tyrkheim. Tyrkheim i staden då. Ja, just det. Eller Tyrkheimen om det ska vara lite franska. Det är tysk. <laughs> Jättebra. Ja. Ja, och Wolfberger i Egesheim.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ja. Uh, Wolfberger har faktiskt 1200 hektar och nästan 500 medlemmar.
1: Mm-hmm. Men du, du menar inte att de här samarbetar de två? Nej, nej. Nej. Utan det är två olika. En heter Kirchheim och en heter Wolfberger. Wolfberger. Ja.
2: Ja. Finns det finns en några andra som finns i Sverige. Bestheim och Kavdu Ribovier. Mm. Ja, ja. Eh, ska vi hoppa vidare? Det kan vi göra. Ja, om du inte har några kommentarer på detta så hoppar vi till södra Frankrike. Ja, ja. Eh, Caves du Chateau de Genas i Bourjolet. Mm. Och ett väldigt stort och känt. Eh, Cave du Tain. T-A-I-N. Alla vinvänner vet ju att det finns en stad som heter Tain-L'Hermitage. Ermitage är ett berg. Mm. Ja, den då ligger där nedanför berget. I Råndalen. Det gör de då hermitageviner och allt möjligt. Det är ett kooperativ. Mm. Ett annat... Ja, det var ju från det här vinoteket också. De heter Roné, som är ganska stora. Okay. Eh, mycket kvalitet för pengar. Det får man generellt sett med de här kooperativen, mm. måste jag säga. Eh, de, kan, de drar liksom inte på med statuspengar på flaskorna som... Mm enskilda slott som det där kan göra.
1: Ja, just det, de, de, de är lite schysstare prissatt. Ja, ja. Jag,
2: jag tycker nog det. Mm. Ett mycket bra ställe i Provence ja. i heter Estandon. Estandon. Sen har vi ett eh, sydväst blir det, ner mot Spanska gränsen på andra sidan kusten. Mm. Som heter plemont Produktör. Okej. Okay i sydväster.
1: Ja. Många, många bra tips. Här. Jag hoppas att ni sitter uppe här med, med Ipaden och antecknar. Ja, det. Eller, ja.
2: det stora området är ju därför att det var ju ganska fattigt är ju Languedoc-Rosillon.
1: Ja. Och det är bara för att sätta kartan lite grann. Languedoc-Rosillon är var i Frankrike?
2: Medelhavet, längst ner i Frankrike mot Spanska gränsen. På andra sidan ligger Katalonien.
1: Katalonien, ja.
2: Katalonien. Eh, cellier de demoiselle har vi. Mm. Eh, l'avenirron de son champ de son champ de minervois. Ska vi säga. Mm. Och i långtid. och en ett kul ställe är ju eh kooperativ mm. Det är de som är kända i Sverige för att göra det här rosévinet som är så prisvärt som heter Puisseri. Ah, okej. Okay. Och ett kooperativ. Också så kooperativ. Ja, de har hela 2000, tusen, medlemmar.
1: Det är ju... Det är ju ja, men
2: det är stort. Det är alltså,
1: ju jättemycket mer än alla ja, vi har hört innan. Du,
2: odlarna kanske har ett halvt hektar, vissa har fem hektar, ja. men...
1: Och delar man med sig lite. Ja. Ty-
2: I, jag gillar ett i Loire också, som heter Alliance Loire. Ja. De gör bland annat Vauvray. Mm, Gott. Ja, nu lämnar vi det
1: där okay. franska. Nu lämnar vi franska och så hoppar vi till nästa... Eh, eh, latin vad heter latinska land säger man det? Något sånt säger man nästa land, Italien Tja. Ja,
2: Cooperativa Agricola eller Cantina Sociale
1: eh, Nu var eh, det här är ord, eller vad är det, bara det du sa nyss?
2: Det är italienska
1: Ja, det är italienska <laughs> Så Det
2: är ett sätt att tala om att det är ett kooperativ och man ser det i namnet Okej, okay, mm. ja, ja. Till och med hela 60% procent av allt vin i eh, Italien kommer från eh, kooperativ. Aha Ja. Och en del butcheljerar, andra gör bara drivjuice okay. som produceras eller görs till vin någon annanstans. Mm. Och Italien är ju för oss kanske känt för också boxviner. Vägen box.
1: Ja, det är väl allmänt. Italien är känt för att vara halva systembolaget. På Så har det blivit. alla systembolag. Ja. ja.
2: Och de kommer ju ofta från kooperativavnåslag, mm. de här boxinnehållet.
1: Ja, just det. det- ja. Kan jag tänka? Eller, på ett sätt kan jag förstå det på ett sätt inte men ja, det, det är mycket kooperativ så det är klart att de gör allt möjligt ja. Ja.
2: men det är inte alla som gör bag in box Nej. vi har ju några som är riktigt bra, ett av de populära i Sverige är Mezza Corona mm-hmm. eh, som gör viner under namnet Metsa Corona ja. ett varumärke, men de har ju också bubbelvin, eh, gjort den champagnemetoden champagne som heter rotari. Rotary
1: ah, det, det är ju väldigt det, det har ju blivit ganska mycket dyrare tycker jag men det är ju fortfarande ett toppen moserande om man inte ska köpa ja men det
2: är jättebra grejer ja. eh, men den största nu ska du föra 30 000 hektar Aha, finns det ko- kooperativ som har i, i Emilia Romagna, alltså lite söder om där eh, Gruppo Caviro
1: Gruppo Caviro ja.
2: ja i Apulien där kommer ju många boxar ifrån förvisso, men de har bra kooperativ också är Palme ja. 6000 hektar, ja. och eh, mitt favoritvin, ja. från där i det Just har vi pratat om. Det.
1: det, har vi pratat om. Förra gången du nämnde det så tog det slut på olika systembolaget där folk sprang och köpte <laughs> det. Det var kul.
2: Ja, men det är fortfarande väldigt ja. prisvärt Och det är ett ja. kooperativ, ja. med ett gäng envisa medlemmar som säger nej, vi ska göra det här vinet, det ska smaka likadant som för. Nej, vi ska inte höja
1: priserna ja, Det är liksom Italiens konservati- konservatism i en flaska Det här ska alltid vara så här
2: ja, Men
1: ja, bra, bra, bra vin, håller de på med
2: eh, Nu lämnar vi Italien
1: ja, Okej, okay, så det Frankrike pratade vi jättelänge om Italien är inte lika länge Nej eh, Det är rätt åt dem, av någon anledning eh, Spanien då?
2: pratar vi inte lika länge om heller kanske. Nej, det får du bestämma. Men det finns många kooperativ i Spanien. Um, och där också 60% procent faktiskt. Även Portugal. Men jag tänkte prata om La Mancha. där, alltså La Mancha är ju världens största vinområde.
1: Just det, det här där, har jag pratat om. Ja. ja
2: 40 är 400 000 hektar.
1: Det är liksom mycket. är helt enormt. Det är liksom ett land.
2: Ja. Eh, nästan hela La Mancha-området är söder och sydost om eh, Madrid. Mm. Eh, har då kooperativ där. Och det blev liksom självgenererande under en period under Franco-tiden mm-hmm. eh, när ingen ville p- betala tillräckligt för deras druvor. De producerade så alltså enorma mängder druvor. Ah. Alla de här vinodlarna där. Och då byggde de upp sina egna anläggningar och sålde vinet och tjänade pengar på det istället ja, okay. ingen
1: annan ville betala tillräckligt Nej. det känns uh, ja. jag fattar Så under fascismen så var de tvungna att ta till lite andra metoder ja. som var lite åt kooperativhållet
2: hållet. inte beskylla fascismen bara för det men uh, så blev det alla fall.
1: <laughs> det är väl det minst farliga minst farliga fascismen ja, har det gjort ja det är ja. sant
2: men faktum är att 70% procent av alla druvodlare i La Mancha säljer sina uh, druvor då till Kåp okej okay. Det finns också, ett, ja det är nog ett av de största faktiskt, mm. som heter Kooperativa Virgen heter och de las 2 2500 medlemmar.
1: Det är också väldigt många. Det är väldigt Kommer många. Tänk de
2: man... om medlemsmötena.
1: Mm. Ja, tack herr ordförande. <laughs> kan vi alla säga som är närvarande. Ja. Får jag ställa en liten mellanfråga här då, som är, är inte specifikt kopplat kanske till Spanien, men bara så man får, jag förstår. När du säger kooperativ så är det oftast då alltså att vinbönderna är istället om det inte är ett kooperativ så kommer vinbönderna ge bara till en. De vinbonden och vinproducenten hänger ihop. och de, de, de kommer bara från ett ställe. Medan när det är kooperativ så är det massa olika individuella som tillsammans skickar. Ja, det är som här medlemmar ja.
2: i olika företagsformer men ja. de, de är som ägare utav det här kooperativa företaget ja, jag fattar. annars ser ju många storproducenter du kan säga i Kalifornien fungerar ju så mm. en producent blir jättestor och producerar jättemycket viner och säljer mm. mer och mer mm. men han har inte druvor så det räcker Nej. och då köper de in druvor från druvodlare ja. jag skulle säga att i Napa Valley kommer nog hälften av alla druvor till det vin som görs där från enskilda druvproducenter ja. där mm. många av dem sen öppnar eget
1: jag fattar Ja, men det är, de har sitt eget lilla företag och så kränger de vin ja. så här. så här när
2: de har tillräckligt rika på det så bygger de ett eget litet vineri. Ja, och så blir det ett eget
1: litet ett nytt vin. Ja. Jag fattar, det var, det var för mig som bara försöker hänga ihop hur 2400 medlemmar någonsin kan komma liksom överens. Men det är för att de skickar in det liksom till en central punkt som gör vinet. Det är inte så att de håller på med en del var här. Nej. Äh, och alla har
2: ju ett gemensamt intresse att det går bra.
1: Jag fattar. Eh, toppen, alla. vi tar oss till nästa plats. Och du har skrivit att nästa plats
2: är Deutschland. Plats och plats? Ja, <laughs> land. Land kan vi det sånt. <laughs> ja. Vinsergenossenschaft, vad säger de det?
1: Det säger jag typiskt krångligt tyskt ord, säger jag.
2: Ja, mm. det är kooperativ, ja. vinkooperativ. VGS brukar ofta oftast stå. Genossenskott. Ja, I alla fall. Det finns rätt mycket. 30% procent av alla vingårdar i Tyskland är kooperativ. Lite mindre. Ja. Är medlemmar i kooperativ, ja. ja. Och fast, det är alla vingårdarna kan man ja. säga. Fast två tredjedelar av alla vinodlare ja. är en del av ett kooperativ.
1: Okej, okay, då är det, det,
2: Då är de ganska små Det alltså.
1: mm, här är det som en ett matteproblem. Du, två delar av plommonen och äpplen. Ja, ja jag förstår. Eh, ja. Ja. Det finns
2: cool. runt 170. Mm. Störst är Måseland. I Måsel. <laughs> jag
1: tycker att det låter som så här... Legoland för rislingälskare. <laughs> ja, i alla fall.
2: Störst är Disneyland. <laughs> Måseland. Ja. De är väldigt populära. Mm. Gör väldigt bra. Men eh, det första är betydligt äldre än vad Måserland är. Mm. Grundades redan 1834 ja. eh, i Württemberg.
1: Pinot Noirland.
2: Pinot Noirland.
1: <laughs> det var kul om det heter det. Ja, jag fattar. Ja,
2: ja och i eh, Württemberg görs faktiskt åtta av tio viner på, från, på kooperativ. Mm. Även Baden i stort. Jag gillar ju ett i Pfalz. De heter, de heter Winzerverein Deidesheim och ligger ja. i Deutsche Weinstraße.
1: Ja, otroligt krångligt att säga, men ja. ja. Det är ju vackert. Det är fint. Och deras
2: populäraste vin heter Deidesheimer herrgott
1: <laughs> Det låter verkligen som någon som ska låtsas prata tyska. Deidesheimer herrgott Du pratar ju tyska ja. Jo, men ja, och det här betyder ingenting. Deidesheimer Herrgott-Sacke. Ja, Deidesheim är en ort. Jag vet, men det är det jag menar. Det är, det är inga ord. Det är bara namn som låter ja. så tyskt. Ja, jag fattar. Fortsätt.
2: <laughs> eh, Württemberg eh, finns ett som anses som det bästa faktiskt. Som heter Felsengarten i Reibesigheim. <laughs> ja, Det ja. Du var med där. Ja,
1: ja, visst, ja det är absolut. lite
2: lättare med fyra i sajten ja. i Fals.
1: Be mig inte stavar det här bara.
2: Nej, men fyra årstiderna kan du komma ihåg. Ja, kan jag. Men... Det mesta handlar om Baden. Mm. Baden. Och Baden ligger i södra Tyskland, i väster, på gränsen mot Frankrike. På mm. andra sidan ligger då Alsace. Ja, ah, såklart. Och i söder ligger Schweiz. Där ligger ett annat land. Mm. Och i norr ligger Fals. Mm. Och i öster ligger Württemberg. Ja,
1: visst. Alla välderstreck.
2: <laughs> I alla fall, där heter ju efter orterna då. Mm. Det är bara att räkna upp orterna. De bästa anses vara komma från Durbach, Oberkirch, Bickensål är det är bra också. Mm-hmm. Meresburg. Okej, okay. ja. Så där har du lite kooperativ och titta efter i Baden.
1: Ja, k- kul. Det är, då, det är intressant att det finns i alla de här... Det här nu har vi liksom tagit de tre största länderna i vinländerna. Är är det? Kan man säga det? det... Fyra,
2: fyra blev det väl? Fyra? Ja. Det, har, fyra, har kassören ingen koll? Kan inte kassören räkna?
1: Kassören var, han, blev, han blev liksom inte frivilligt i den här positionen. Han är ingen bra kassör. Det var ingen som räckte upp handen. Eh, förlåt, de här fyra länderna är väl de största vinproducerade länderna i Europa? Eller? Ja. Eh, och där är det alla de här kooperativ Tyskland lite mindre än de andra. Ja. ja kul. Eh, spännande tycker jag. Och vi har fått mycket tips. Ja,
2: för mycket kanske K-
1: kanske för mycket särskilt ja. när det blir så falsen, garten, käller, ibs, Jag för man inte var det var ju som pågår längre mm-hmm. uh, men uh, är det är det liksom... vi tips till ja, gärna skicka ett sista tips ett sista
2: tips vet du var vi ska gå till för land då uh, uh, där du är född jag vet
1: inte ja okej, okay, jag tänkte säga Portugal det är jag inte med <laughs> men uh, Schweiz ja, ja. precis där
2: och det är bara för att det finns ett sånt gulligt ställe ett kooperativ som heter, ska jag se, vad heter de? Sankt Jodenkellen. Sankt Jodenkellen, ja. okej. Okay. Och det ligger uppe i en liten dalgång i Wallis Alltså i södra Schweiz. Okay. Ja. känt för då skidorter som Verbier mm. och Sermatt. Helt och, mm. och alldeles i närheten där finns en ort som heter Fisp. Och där ovanför finns det en liten vingård som heter Fisperterminen. Som är... En av de högsta i Europa. Mm-hmm. Vingården ligger på mellan 1000 och 1300 300 meters höjd. Ja. Jag har varit där, fantastiskt ja. vackert. Ja. Och där finns det hundratals vingårdsägare som sköter sina druvor. Och sen så levererar de då till det här kooperativet. Aha. Och det var alltså bönderna där nere i dalen som hade sin lilla vingård därför. Eget bruk från början. Ah. Det blev lite ohållbart att alla skulle åka upp dit hela tiden. Bara ja, för att hämta lite druvor och ta ner dem till dalen. Och göra sina viner. Nu lämnar, ja. nu lämnar de dem där uppe.
1: Ja. Men det, ja, det låter ju bra. Det är väl, jag, jag har förstått det som att det är liksom sådana här höghöjdsviner. Börjar bli lite poppis nu. Så det är väl bra. Det kanske går jättebra för den här. Eh, eh, vad heter Fisperterminen. det? Nu? Fisperterminen. Nu, Fisperterminen. Ja det går säkert bra. Ja.
2: Alltså det är lite svalare längre upp. Exakt. Mm. I det här fallet så är det ganska varmt där uppe för det ligger på en sydsluttning i skydd av en dalgång okay. mot, alltså mot söder, solinstrålning och alltihop. Alltså det är perfekta förutsättningar trots att det är 1000 meter över ja, havet.
1: Cool tycker jag och jag ser framför mig att alla ser ut som i Sound of Music att det är bara sådana gräsletter och så har folk på sig, inte vet jag, 30-talskläder då antar jag. Eh, spännande, du, du, jag tänkte säga så här Nu har vi tagit de fyra största, vad mm. bra Och så slänger du in Schweiz där ändå Ja, och ja. de
2: gör ju ett vin på Druvan Hej då
1: ja, Hej Väldigt Schweiziskt
2: Och S <laughs> ja. ist ein super Ja,
1: det är ein super
2: Det var Schweiz Mm
1: Låt, alltså, Försöjt till tyska för alla som undrar låter som tyska fast någon som är lite lite för glad och lite barnslig. <laughs> Så låter oh. svete tyska. Ja. Eh, då är vi klara. Då är vi klara. Jättemycket bra tips. Jag ska försöka att eh, liksom kanske förtydla några av de här vi pratade lite mer om och skriva det i avsnittsbeskrivningen. Så man kan se lite stavningar och på några av ja, de här. Men ähm, men nu, annars. Har,
2: nu har du pratat färdigt. Ja, okay, och tack. Och nu <laughs> ska tyst. mötet avslutas ja, ja. och du ska göra ditt jobb ja. som kasör ja. yes, ja. ja. och så skriva ner du... allt och det. Du är sekreterare också då. Ja, härordförande. Ja. ja. Och därmed avslutas det kooperativa mötet med en en hurra.
1: <laughs> tack. Tack. tack.